0: On est face à des gens qui sont là depuis 20 ans, qui ont toujours fait comme ça, qui connaissent pas autre chose et qui n'ont pas du tout envie de changer. Et donc, évoluer vers une stack un peu plus moderne, ça veut aussi dire soit changer les gens, soit former les gens, mais il faut qu'ils aient envie. Salut,
1: c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast Les Talks du Wagon. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Justine Gressier, Head of Data chez Etam. Avec plus de 100 ans au compteur, Etam reste une marque moderne qui embrasse pleinement l'ère numérique. Le groupe français de mode et de sous-vêtements féminins a entamé une transformation numérique avec l'objectif de redessiner sa relation cliente. Son but Mieux anticiper les ventes pour améliorer la chaîne d'approvisionnement et les marges, être capable de mesurer les performances de son activité et surtout personnaliser au mieux l'expérience cliente. Aujourd'hui, le groupe gère 4000 points de vente dans 52 pays et emploie plus de 15 000 personnes dans le monde. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invitée Justine Gracier dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: Donc, euh, donc Justine, beaucoup de qualités, euh, dont celle d'être bretonne, dont celle d'avoir un super master en statistique, et dont celle d'avoir fait 10 ans euh, dans à peu près euh, les plus belles boîtes en termes de data euh, chez VP puis ensuite euh, chez, euh, chez Etam. Quand tu te retrouves à Noël avec ton vieux tonton, euh, comment tu expliques euh, ton job de Head of Data chez Etam
0: Alors, depuis que je suis chez Etam, c'est beaucoup plus facile parce que déjà, les magasins Etam, ils parlent à tout le monde. Tout le monde a vu une boutique Etam et tout le monde sait ce que c'est un soutien-gorge. Donc c'est facile, tonton, je lui dis, bah, tu vois là, euh, les soutiens-gorges, ce qui se vendent là-bas. Oui, et ben nous, notre but, c'est de comprendre un peu qui les achète, euh, comment ils sont vendus, est-ce que les performances sont bonnes euh, et puis surtout, euh, qui sont les clientes qui achètent Est-ce que la cliente qui achète le soutien-gorge rouge, elle a euh, 30 ans, elle a 18 ans, elle a 50 ans Et euh, mieux comprendre un peu euh, tout ça.
2: Voilà. Et du coup, quand tu expliques à ton petit cousin à Noël ce que c'est qu'Etam, en quelques chiffres
0: En quelques chiffres Mais ton okay. petit cousin aime les chiffres, okay. tu ne le sais pas Non, je ne le savais pas. Euh, en quelques chiffres, je dirais que c'est des, euh, des euh, millions d'euros. On parle d'Etam, hein, qui, euh, qui est très répandu sur le marché français, donc euh, c'est euh, euh, la plus grosse marque de lingerie en France avec euh, un chiffre d'affaires qui dépasse presque les... Les, les milliards, qui a atteint les milliards, euh, avec euh, bien sûr des difficultés à cause du Covid, comme beaucoup de boîtes de retail en ce moment, euh, mais qui touche euh, presque un tiers de la population française en termes de femmes, donc une euh, forte notoriété sur le marché.
2: Et du coup, comment tu t'es orienté euh, Comment est-ce qu'on devient Head of Data chez Tamsé un jour euh, à 6 ans, tu dis à ta maîtresse euh, j'ai envie de devenir head of data chez Etam. Euh, c'est bon, au CIO avec le conseil d'orientation, <rire> euh, c'est comment ça se passe
0: Et ben en fait, j'étais au lycée et j'ai fait un bac ES donc euh, pas pas S comme le parcours classique, je dirais. Et en fait, j'étais à la fin de mon lycée et je me disais, qu'est-ce que je peux faire J'adore les maths, j'adore les langues, j'adore le français. Donc, j'avais plusieurs voix, entre guillemets, prof de français à l'étranger, par exemple, que j'avais imaginé. Ou bien des métiers dans les maths. Et en fait, pareil, je me suis un peu renseignée sur ce qui se faisait. Et il y avait ces métiers de la data. À l'époque, on parlait aussi beaucoup d'actuariat statisticiens, donc j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans ces métiers-là. Ça m'a plutôt beauté, du coup je me suis dit let's go, on va voir ce que ça donne.
2: Ok, donc euh, let's go, on va voir ce que ça donne. Je te propose qu'on divise notre conversation peut-être en une partie vraiment sur, sur ton métier, peut-être une partie un peu plus tech et puis une partie un petit peu plus euh, conversationnelle. Ouais, euh, très bien. Je prétends pas être un expert et en revanche il y en a quelques-uns <rire> dans la pièce qui ont des questions euh, aussi affûtées euh, qu'un fichier client une veille de Black Friday. Euh, ça va être merveilleux. Okay. Parfait. Euh, ce qui me moi ce qui, ce qui m'a ce qui m'a vraiment frappé euh, quand dans ton poste head of data chez Etam euh, c'est il y avait une sorte de paradoxe quoi. C'est Etam on, on parle d'un groupe centenaire où il y a du brick and mortar, beaucoup de magasins. Euh, head of data, comment est-ce que euh, tu enfin comment est-ce que ce poste a été créé Pourquoi faire euh, et euh, surtout comment est-ce que tu euh, diffuses cette culture de, de la data au sein d'une organisation comme ETAM.
0: Alors la data, ça fait longtemps que ça existe hein, chez Etam. J'ai pas de date parce que j'y étais pas au moment où ça a été créé. En tout cas, quand je suis arrivée, c'était un tournant puisque il euh, y avait plus personne depuis un petit moment. Euh, ça vivotait, ils savaient pas trop la direction qu'ils allaient prendre. Euh, on était euh, donc euh, on était rattaché au digital à l'époque et, et ça se passait pas très bien dans le service. Donc euh, la data travaillait pas très bien avec les marques. Euh, le groupe Etam, c'est trois marques, Etam, Undies et Maison 123. Donc je suis arrivée dans un contexte un peu compliqué de... On a une équipe data, euh, les ambitions de la boîte, c'est de faire une entreprise hyper data-driven, le mot très très à la mode. Euh, mais derrière, euh, bah, on ne sait pas trop comment et on ne sait pas si on a les moyens de. À savoir que dans mon périmètre chez Etam, euh, j'avais, euh, quand j'y suis arrivée, la partie euh, data analytics et data science et que la partie hum, BI data 1 rattaché rattachée côté DSI hum, donc en fait ma première euh, étape elle a été d'aller un peu de montrer un peu patte blanche auprès de tout le monde d'aller voir les différentes marques, les différents services de comprendre qu'est-ce qui pêchait qu'est-ce qui marchait bien quelles étaient leurs attentes en termes de, de, de data pour pouvoir derrière euh, mettre une organisation en place qui répondait à ces besoins là donc quand je suis arrivée, ils étaient quatre. Euh, trois data scientists, un data analyst, et tous faisaient de la data analyse. Donc tous voulaient se barrer parce qu'en fait ils faisaient pas ce qu'ils qu attendaient de leur job. Euh, et puis finalement, euh, en travaillant avec les marques, en comprenant un peu mieux ce qu'elles attendaient de, de l'équipe, on a développé euh, plein de choses. Euh, ce qui a fait que l'équipe elle a grandi. On a triplé en deux ans. Euh, et donc concrètement, comment, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on fait? Euh, ça va dépendre des équipes. Aujourd'hui, maintenant, il y a un pôle data science qui a été créé et il y a la data analyse et il y a un petit pôle web analytics qui a été créé également. Donc, en ce qui concerne la data analyse, euh, on travaille vraiment main dans la main avec les marques sur euh, plein de sujets. Donc, il y a déjà une notion de reporting, de suivi de perf, euh, comprendre un peu. Euh, Comment, euh, comment euh, évoluent les KPI Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche moins bien en faisant focus sur euh, des segmentations ou des infos clients euh, On a aussi toute une partie de connaissances clients. Et là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment du truc... Euh, on veut comprendre qui sont les clients qui achètent le soutien-gorge rouge. Enfin, on en, on en est là. Ou alors... Euh, en un peu plus large. On veut comprendre euh, pourquoi notre clientèle notre clientèle est de moins en moins jeune, euh, ou euh, des segmentations clients, ou voilà des scores d'attrition, des choses comme ça. Et après, il euh, y a l'aspect plutôt data science, où là c'est beaucoup plus transverse, parce que côté data analytics, on est Plutôt, on travaille plutôt avec tout ce qui est achat et CRM. Euh, la data science est beaucoup plus transverse. Donc, on travaillait avec un, sur un sujet qui était euh, optimisation de la seconde margin au moment des soldes. Donc, en fait, euh, créer un outil qui permet de fixer des prix euh, qui optimiseront la marge au moment des soldes et ce, par catégorie de produits. Ou alors, euh, forecast de vente, euh, euh, essayer d'estimer des, des, des magasins jumeaux à des magasins qui sont fermés pour euh, prévoir, prédire une perte potentielle de CA, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt sur la partie data science. Et sur la partie web analytics, pour le coup, il y avait tout à créer, puisqu'en fait, ça n'existait pas. À savoir qu'il y a, il y a je pense pour une grosse, grosse partie des boîtes de retail qui avaient 90, 95% de leur CA fait en magasin. Il y a eu le Covid, ça a fait très, très mal. Ils se sont dit, il ouais, faut qu'on développe le digital à fond. Donc, il y avait de grosses, grosses ambitions sur le digital, mais derrière, pas d'équipe web analytics. Donc, déjà, on sait pas ce que font les clients sur le site. Donc, c'est difficile de se dire ce qu'on va optimiser. Donc, pour moi, c'était un des premiers points. Il fallait développer cette partie-là. Donc, il y a une personne qui est arrivée justement pour un peu comprendre le comportement des clients sur le site et pour aider aussi à accompagner sur toute la partie AB test. Euh, voilà, globalement, sur euh, ce que fait l'équipe en ce moment. Et je ne me rappelle plus de ta dernière question.
2: Non, mais je, je vais relancer. Tu as, as, as dit un, un, un truc extrêmement important. Tu es, es dans une marque où il y avait beaucoup de briques de morta. Entre le moment où tu <rire> es arrivé et, et aujourd'hui, vous êtes passé de, de quel pourcentage de, de vente en magasin versus vente digitale
0: euh, bah en fait, quand je suis arrivée, on était sur la fin du Covid, donc on était à 20-80, hein, euh, sachant qu'avant on était sur du 10-90, et puis bah, hein, le Covid euh, étant terminé, les magasins ayant rouvert, on est repassé à 90-10. Et ça, c'était très difficile à comprendre pour, les, pour bah, le top management, en fait, qu'on soit pas resté à 20, euh, sauf que. Il y a un moment, il y a juste un effet mix et mathématique qui fait que les magasins rouvent. Donc, en fait, il y a du CA en magasin. Donc, à moins qu'on ait vraiment fait que de l'additionnel, on va redescendre en termes de part de digital. Donc, on était toujours autour de 90-10, 90 10 4. 87-13, quoi, un truc comme ça.
2: Et donc, tu, tu l'as mentionné à plusieurs moments dans la conversation. Donc, tu es Head of Data, donc tu, tu es la tête. Il euh, y a quoi au-dessus de la tête Tu reportes à qui euh, Est-ce que c'est euh, CMO, CEO euh, Tu l'as mentionné à ouais. un moment, DSI, euh, ouais. directeur du digital
0: Donc, euh, chez ETAM, ça s'est pas mal réorganisé. Quand je suis arrivée, je, je rapportais à la Chief Digital Officer, donc qui était directement au COMEX. Et, euh, et là, j'étais rattachée aussi au O, donc euh, Chief of Operations euh qui lui a un périmètre un peu plus transverse pour le coup, parce que sous le digital il y avait quand même un petit souci de neutralité je dirais euh, donc voilà, juste je, je fais une petite parenthèse quand même parce que je vais utiliser le passé, en fait ça fait 15 jours que je suis dans une nouvelle entreprise et, et du coup voilà c'est juste pour Bien, que je... voilà
2: Bon bah félicitations, merci c'est quelle boîte
0: C'est In The Memory une boîte euh, qui crée une plateforme de data pour les retailers et industriels D'accord. Voilà.
2: Euh, bah, continuons à parler au passé. Euh, <rire> voilà. et, et, et du coup, euh, donc head, euh, on suppose qu'il y a un body. Donc les, les, les jambes et les bras euh, dans une équipe euh, de data, euh, c'est qui euh, C'est est quoi Est-ce qu'il y a un profil type Est-ce que c'est plutôt plutôt des mecs, plutôt des femmes Est-ce que c'est ouais. euh, plutôt des jeunes, plutôt des anciens
0: Ouais. Euh, déjà, tu as parlé
2: de bac ES aussi, est-ce que c'est nécessairement ouais. des, des ah, je gros suis un peu, ouais. Pour le
0: coup, je suis un peu l'intrus sur mes équipes. En général, ils ont tous un parcours avec un bac S, soit école d'ingé, soit fac. Il y a beaucoup de Rennes, enfin il y en a beaucoup qui ont fait leur fac à Rennes d'ailleurs.
2: Il y a un lobby breton, donc Alors peut-être que c'est moi on, qui l'ai choisi, je ne sais
0: pas, <rire> mais... Euh, en tout cas ouais alors ça dépend des orgas je dirais euh, si je prends l'exemple de chez VP. VP, euh, c'était un peu la Ferrari de la data, on était sur un truc incroyable avec une équipe data de 50 personnes, moi chez VP, j'étais euh, head of data analytics euh, donc une sous-partie de la data euh, et rien qu'en analytics on était 15, en data science ils étaient 15, en gouvernance 5 BI 5, enfin, bref c'était un truc énormissime et donc dans ce genre d'entreprise tout, tout ce qui est euh, rapport à la data est dans le pôle data. Chez ETAM, c'est différent. Elle était découpée en deux. On avait toute la partie engineering et BI qui elle, était côté DSI et toute la partie plus analytics, modélisation euh, qui était côté euh, côté digital, CEO à la fin. Euh, donc, donc pour ça, je dirais que ça dépend vraiment des organisations. Pour le coup, c'est un parti pris des entreprises. Euh, nous, on, on poussait quand même à, à rallier tout le monde parce qu'en fait, le, je suis persuadée que euh, des équipes qui sont dans des directions différentes mais qui ont le même objectif et la même roadmap euh, peuvent bien travailler ensemble. En revanche, si on est dans deux directions séparées et qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs et la même roadmap, alors là, ça devient un peu plus complexe. C'était un, un peu le cas chez ETAM. C'est ce qui a rendu euh, des tâches beaucoup plus difficiles. Euh, donc voilà. Et après, sur les profils, c'est un métier qui est jeune. Hein. Euh, c'est un métier récent. Enfin, Moi, euh, ça, ça fait... 11 ans que je travaille, quand j'ai commencé, j'étais statisticienne. Donc, déjà, en 11 ans, il y a eu statisticien, il y a eu euh, responsable statistique, et après, il y a eu data analyst, et après, donc voilà. Donc, ça, ça bouge très vite, donc c'est récent quand même comme métier. Donc, on est plutôt sur des gens jeunes. Et euh, et après, euh, en termes de mixité, pour le coup, moi, au sein de mes équipes, j'ai plutôt eu des équipes assez mixtes. Euh, euh, ouais, on est peut-être sur du... Euh, ça on pouvait même être sur du 50-50 en réalité à des moments donc c'était pas déséquilibré sur ça
2: Est-ce que c'est du fait du e-commerce ou, ou ça aurait été différent si vous aviez
0: Alors je pense que c'est le secteur typiquement un Etam sur la data analyse il va beaucoup plus intéresser les femmes côté data science on a quand même plus de mecs mais du coup comme j'avais les deux j'avais des femmes et des hommes et VP, ouais, c'est mixte en fait comme entreprise, ça reste un pur player, c'est une boîte qui sur le CV euh, est très très bien. Euh, donc du coup, euh, les jeunes sont très intéressés et puis elle est très formatrice cette entreprise. Donc euh, voilà, c'était, euh, je pense, euh, elle donnait envie à pas mal de monde.
2: Je commence à sentir les, les petits camarades de data analysis qui frétillent là, tu vois, qui se disent mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On ne parle pas de tech à aucun moment. Euh, le, le plus gros challenge tech. Que tu as réussi à craquer ah oui. euh, chez Etam, c'est quoi
0: Alors, euh, réussi, euh, <rire> j'aurais bien voulu. <rire>
2: Ou tu as essayé de réussir <rire> euh,
0: En fait, c'est un. Donc... En gros, si je vous parle un peu concret, chez Etam, la stack technique c'est euh, SAP. C'est une base de données. Il euh, y a pas de capa, il y a pas de capacité de stockage, il y a pas de RAM. En fait, tout le monde galère quand on code. On se demande de mettre nos scripts en pause les uns et les autres parce que euh, sinon c'est trop lourd. On peut pas faire tourner plus d'un an de données parce qu'on a des out-of-memory. Euh, donc en fait, quand on fait, quand on nous demande de faire des projets sur euh, du forecast de vente et qu'il faut trois euh, ans d'histo, ou même plus, parce qu'il y a eu le Covid, donc 5 ans pour être sûr d'avoir un truc qui soit un peu costaud. Bon, bon, en fait, on est obligé de, pour un projet, prendre un serveur AWS, utiliser le serveur pour le projet. Puis pour tout le reste, on reste sur notre petite stack technique qui marche pas très bien. Donc ça, c'est un truc que j'ai voulu faire changer. Et finalement, il euh, y a des services... Euh, les, les postes de data analyst, les postes de data scientist, les postes de data ingénieurs sont des postes qui sont récents. Les postes de BI euh, sont des postes qui, qui, qui sont là depuis longtemps parce qu'il a toujours fallu avoir euh, des bases de données, des, euh, des reporting qui permettaient de suivre les performances et un endroit où on stockait un peu toutes les, les données qu'on récoltait. Et en fait là, on est exactement dans ce truc où on est face à des gens qui sont là depuis 20 ans qui ont toujours fait comme ça, qui connaissent pas autre chose et qui ont pas du tout envie de changer. Et donc changer, évoluer vers une stack un peu plus moderne, ça veut aussi dire soit changer les gens, soit former les gens, mais il faut qu'ils aient envie. Et donc là, on est face à des problématiques qui sont au-delà de mon ressort. Et donc ça, ça a été très frustrant pour moi, parce que aujourd'hui encore, des choses qui... Des solutions un peu rustines qui nous ont été proposées justement pour permettre de, de faire plus de choses ne euh, bah, sont toujours pas mises en place.
2: Et On sent que tu as, as encore des, <rire> des étoiles dans les yeux quand tu parles de, de VP, <rire> le, plus VP gros ouais. le plus gros challenge tech.
0: Chez VP, justement, il y a eu une grosse migration de stack technique les dernières années où j'y étais. Euh, en fait, on était sur PostgreSQL euh, et en fait, tout, tout tournait dessus. Euh, MEVP a, a, a pris l'initiative d'avoir un data warehouse, un data lake unique avec l'ensemble des données de l'ensemble des services qui sont dedans, avec un catalogue de données propres, un lexique de données propres, un schéma de données propres, une stack moderne avec du BigQuery euh, un, sur le cloud, enfin en fait tout ce qu'il fallait pour que derrière, on ait euh, une équipe data qui soit performante parce que pour moi en fait la performance d'une équipe data elle dépendra 80% du socle qui est la data euh, mise à dispo, les bases de données, euh, le monitoring, l'alerting, la qualité. Si ça, c'est pas bon, on pourra faire tout ce qu'on veut, on sortira pas les meilleures analyses qu'on veut, puisqu'on dépendra de ce socle-là qui, qui est bancal. Et chez VP, ils ont vraiment pris à cœur ce, cette notion de socle où il nous faut un truc euh, impec et ça permet d'ailleurs de euh, libérer les métiers puisqu'en fait ils ont mis en place aussi une notion de self-service avec des outils qui permettent aux équipes d'être autonomes sur... Euh une grosse partie des, 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 de data dont elles ont besoin et qui sont vraiment chronophages pour les équipes qui et qui aucune valeur ajoutée ce qui fait que derrière les équipes elles peuvent vraiment se focus sur leur rôle qui est soit faire de la data science soit faire de la data analytique soit faire de la web analyse et vraiment ça a créé un, enfin, cet effort collectif qui a pris du temps parce que ça a pris je pense un an et demi, deux ans euh, déjà avant il y avait un truc solide mais aujourd'hui c'est béton quoi
2: ça, ça me permet de rebondir peut-être sur un, un petit débat d'actualité. Wagon, c'est plutôt orienté startup. Pendant longtemps, on a eu plutôt des startups qui euh, développaient une culture du buy euh, plutôt qu'une culture du make. Là, récemment, on a vu par exemple euh, Uber euh, qui, pour le coup, euh, bah, mettait fin à une culture du make, euh, du, du, de l'expertise in-house pour aller euh, vers, vers, vers un service de cloud. À l'inverse, on a de plus en plus de startups, de scale-up qui font le chemin euh, inverse en développant leurs propres outils de data euh, en interne. Toi, dans, dans, ce, dans ce débat -là qui commence à, à monter, tu te positionnes comment Est-ce que tu aurais tendance à pousser les gens euh, plutôt vers une culture du make ou plutôt vers une culture du buy
0: Moi, je suis, je suis plutôt agnostique tant que ça marche bien et que euh, ça correspond à l'utilité qu'on en a. En vrai, euh, j'ai pas forcément d'avis sur la question parce que euh, je pense que les deux peuvent très bien fonctionner. Donc, euh, chez VP, avant de migrer justement sur tout ça, euh, on avait pas mal de in-house justement d'outils qui, qui qui étaient faits maison. Euh, ça marchait plutôt bien en vrai, tant que. Euh, c'est bien documenté, tant qu'il y a des gens qui sont là pour maintenir, tant que euh, on check la qualité, euh, voilà, tout, si toutes ces conditions-là sont réunies, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit moins bien que l'autre.
2: Et, euh, et du coup, euh, on va commencer à faire un peu de, de name-dropping ou, ou de shaming. Tu as, <rire> as mentionné SAP. <rire> euh, désolé s'il si y a des, des anciens <rire> ou des actuels de SAP dans la salle. En, en, termes, en termes de best practice, justement, sur les solutions euh, un, peu, un peu sur l'étagère, qu'est-ce que toi, tu... Enfin, c'est quoi les, tro les trois solutions dont tu aurais vraiment du mal à te passer euh, pour faire ton euh, métier
0: Alors, encore une fois, euh, peu importe le cloud aujourd'hui, euh, Google, Amazon, etc. En vrai, ce n'est pas ça qui va importer. Toujours, la question, c'est surtout euh, en fonction du quotidien, euh, qu qu'est-ce qu qui pour nous est pertinent euh, Je prends l'exemple. Aujourd'hui, je travaille chez In The Memory. Je prends l'exemple de Memory. Aujourd'hui, ils ont une stack technique qui, euh, qui, qui déroule bien. Ils utilisent euh, Spark euh, et PySpark. Ils ont des serveurs sur Azure. Ils ont euh, Databricks, qui est un peu l'interface qui permet de faciliter euh, l'accès sur euh, Azure. Ça marche bien, tel quel, mais ça peut être optimisé. Un, en termes de coût, parce qu'en fait, il y a la notion de coût. Aujourd'hui, tout ça, toutes ces solutions-là sont des solutions qui coûtent. Et en fonction de l'usage qu'on en a, il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres. Donc, c'est un peu, justement, remis en cause par rapport à ça. De, déjà, combien ça nous coûte Est-ce que ça peut être optimisé Et quelle est la façon dont tu l'utilises euh, Et donc, en fonction de ces trois, trois choses-là, il y a peut-être des choses qui peuvent changer ou qui pourraient être à évoluer ou qui pourraient, euh, ou qui peuvent rester. L'exemple de, de, de VP d'avoir tout en SQL, c'est aussi parce que ça permet derrière d'avoir un outil de data qui tape sur du SQL avec des gens qui derrière sont autonomes parce qu'ils peuvent aussi requêter sans être dans la data, requêter un peu en SQL parce que c'est un langage qui est plutôt commun à tout le monde. Après, il y a des, un SQL versus un Python. Le Python, ça va beaucoup plus vite. Enfin, donc, Vraiment, encore une fois, je suis hyper agnostique à ça parce que je pense que c'est hyper propre à l'entreprise, aux besoins qu'on... à l'utilisation qu'on en fait et, et les gens qu'on a en fasse. Euh, Désolée, je n'ai pas de réponse très claire par rapport à ça. Mais...
2: Non, non, mais c est, c est, ça aurait été d'avoir une réponse toute tranchée qui aurait été inquiétante. Euh, là, ça fait presque une demi-heure qu'on qu échange euh, avec, avec beaucoup de bonheur, évidemment, euh, mais on n'est pas tout seul. Euh, moi ce que je vous propose peut-être c'est qu'on commence à prendre peut-être un, un premier round de questions euh, sur, euh, sur la partie métier, la partie tech, si vous en avez. Euh...
3: Euh, oui j'ai une question, c'est le... data Head of Data, le ownership de la data il restait dans les, dans les métiers ou il était, chez... il était euh, dans l'équipe dans
0: data Non il était dans l'équipe data pour le coup, ouais.
3: Euh, sur VP, euh, passer de PostgreSQL, c'est pareil, c'était un ownership, le PostgreSQL c'était que pour la data ou c'était un PostgreSQL pour le e-commerce et la data
0: euh, En fait, euh, VP euh, est un pur player e-commerce, donc en fait euh, les deux sont liés pour le coup, et donc euh, tout était. Alors, ouais, euh, oui et non, en effet, euh, tu as raison, il y, y avait aussi un outil web analytics qui s'appelait MixPanel sur lequel on pilotait la navigation et le tracking ne remontait pas forcément entièrement sur Postgre donc en effet il y avait deux choses euh, ce qui est remonté sur Postgre en termes de données c'est vraiment toute la partie euh, transaction euh, données clients euh, référentiel produit euh, voilà les ventes euh, voilà et par contre sur toute la partie euh, web analytics on est plus sur euh, bah, euh, les clics le nombre de, de ventes sur lesquelles ils ont cliqué euh, est-ce qu'ils ont regardé ce produit après avoir regardé ce produit et ces données là en fait elles, elles sont beaucoup trop volumineuses pour qu'on se, se dise qu'on les et mettre en base de données oui, à l'époque. Oui, du coup, la, la question
3: c'est quand, quand, quand tu disais, vous êtes passé, enfin ils sont passés à Google puisque tu n'y est plus. Ouais. Euh, ils ont tout mis dans Google, ils ont abandonné Postgre ou ils... c'est juste la partie d'attaque à ouais, non, dans Google ont,
0: Alors ils ont mis une bonne partie aussi de Web Analytics sur Google pour le coup, euh, mais ils ont gardé leur outil de Web Analytics.
3: Le, je veux dire, le e-com, e lui, il n'a pas bougé. il est resté. Euh, C'est une migration globale de la stack technique de, de, de stockage des données. De...
0: Ah, mais toi, tu parles d'interface, tu, tu veux ouais. dire Ah oui, oui, complètement indépendant.
3: D'accord. Ouais, ouais. oui. Quid de la sécurité Parce que quand on mmh. manage de la data, ouais. j'entends, il euh, y a des gens qui vont requêter tout en SQL à la main. Que, que, comment Quoi Qu'est-ce <rire> Depuis quand on fait ça euh...
0: <rire> Alors, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est sécuriser les données que tu sors et euh, que tu sois, qu soient pas capables de relier, en fait, les données qui sortent à un client identifié. Donc, euh, ouais, à la pseudonymisation. Voilà. Derrière, euh, ils signent tous un contrat de confidentialité. Donc, en fait, quand ils utilisent des données, euh, qu'ils soient data analystes ou pas, en fait, ils ont ce devoir de confidentialité.
3: Et du coup, c'est quoi C'est une API euh, qui, est, qui est disponible et chaque... où les gens ouais. ont vraiment les données sur leur poste et euh, ils peuvent travailler avec
0: Non, non, non. Ouais. En fait, ils ont accès à un qui est un outil de DataVis qui permet aussi de faire des exports en fonction de leurs services. Et du coup, ils peuvent utiliser, mais il est euh, pareil, il est fermé que sur leurs données de leurs services, sur lesquels ils peuvent euh, travailler.
1: Oui. Euh, bonjour. Je suis. Euh, enfin, moi, je travaille dans euh, Digital analytics et euh, les CDP. Je suis consultante pour enfin euh, plusieurs clients. Donc, ma question, j'ai entendu que vous faisiez de, des a tests, et je ouais. voudrais savoir est-ce que vous avez un processus structuré. Euh, et aussi une question sur le CDP. Est-ce que vous, vous avez parlé des, 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 des infra -tata, mais est-ce que vous avez un, un CDP pour centraliser toutes les
0: données data, mmh. enfin les données clients ouais. euh, Sur les AB tests, deux écoles encore. Enfin, moi, j'ai connu deux écoles en tout cas. Euh, chez Vipio, ouais, restructuré. VP est organisé en mode produit, donc un produit, en fait, euh, considérez-le comme euh, une petite entreprise au sein de l'entreprise. Euh, typiquement, euh, on avait toute une équipe dédiée autour de euh, l'optimisation de la navigation sur le site. Et donc, pour ça, on avait des développeurs, des data analystes, des web analystes, un UX designer, un PO. Tout le monde dédié à 100% sur ce produit-là. Et donc, en fait, quand on travaillait avec les produits... Typiquement l'exemple d'optimisation de, de la home page, il euh, y a un, un gros projet, par exemple, qui a été l'ordonnancement des bandeaux de vente, euh, qui a été l'idée par l'équipe Data Science, où en fait aujourd'hui, quand vous allez sur VP, personne n'a le même ordre sauf euh, si c'est potentiellement la première fois que vous vous connectez mais j'en doute quand même parce que pareil, la notoriété de VP est assez énorme mais en gros vous avez tous une homepage personnalité, personnalisée avec des bandeaux de vente qui vous sont poussés parce sont censés être, euh, ce sont censés être les marques que vous préférerez et ça en fait on l'a ultra testé donc en fait on savait qu'on voulait mettre ce projet en place euh, d'abord on a réfléchi à Ok, euh, qu'est-ce que ça doit nous optimiser Donc là, évidemment, euh, le turnover. Euh, et derrière, comment est-ce qu'on va le tester euh, Est-ce qu'on euh, met une population, donc une population A, une population B, une population témoin, voilà euh, Combien de temps dure le test euh, Et derrière, à partir de quels résultats on estimera que c'est efficace ou non Et donc, quand on met ce genre de test, là, typiquement l'ordonnancement des bandeaux de vente, qui peut avoir un impact. Euh, énorme sur le chiffre Voilà, il y a un, vraiment un plan de test une fois que le test est lancé euh, on attend euh, plusieurs semaines de recul pour s'assurer que les résultats sont robustes et derrière une fois que l'analyse le, le, de le, le, le test est analysé euh, si on voit que les résultats sont significativement positifs alors on généralisera le test là c'est ce qui s'est passé sur l'ordonnancement des bandeaux de vente par exemple
2: il y, y a un point que tu as, as évoqué, notamment euh, quand tu as commencé à parler des, des données internes. Il y a eu de, depuis 2016 une, une belle avalanche de, de régulations sur les données. Euh, on a eu évidemment euh, RGPD, euh, il, y a eu le, enfin, il y a le Data Act en préparation au niveau européen, euh, Digital Markets Act, etc., euh, bon, tout ça, toutes ces régulations, pensez à Bruxelles, souvent c'est vraiment très très loin du oui. quotidien d'un data scientist ou, ou d'un data analyst. Comment est-ce que concrètement ça se traduit euh, sur euh, ton métier euh, Est-ce que ça a des impacts euh, techniques, euh, notamment en termes de, de, de contraintes euh, sur, euh, sur les bases de données, euh, en termes de, de durée de rétention oui. aussi d'un certain nombre de données Comment est-ce que euh, vous gérez énormément de données personnelles ouais. euh, dans l'e-commerce e Comment est-ce que ouais. vous, euh, vous gérez ces, ces, ces challenges-là
0: euh, Je ne suis pas experte euh, technique, GDPR, tout ça, mais en tout cas, j'ai une vague idée, enfin, plus ou moins vague d'ailleurs. Euh, concrètement, il euh, y a un truc qui est indispensable, c'est de ne pas pouvoir faire le lien direct entre le client et, et ce qu'il a fait. Donc en fait, euh, dans l'ensemble des bases de données qu'on utilise, on aura toujours un ID client, mais on ne saura jamais... Qui est ce client-là, euh, sauf si, bien sûr, derrière, on fait, euh, enfin on, on accède à un référentiel client, euh, mais qui, lui, du coup, est très restreint en fonction au niveau utilisateur et, et je pense presque jamais utilisé, sauf en cas de, de fraude ou des choses comme ça. Euh, donc, ça, c'est le numéro un. Donc, même une adresse mail, ce n'est nulle part en clair dans une table. Ça c'est le point numéro un et en soi c'est pas très lourd. Il suffit juste de faire une table référentielle avec un ID client et puis c'est réglé. La deuxième partie en effet qui est qui est, un peu, enfin, qui est devenue un peu plus contraignante c'est le sujet d'anonymisation des données au delà de trois ans d'inactivité. Après là les entreprises sont pleines de ressources et en fait. C'est une définition qui reste très large, trois ans d'inactivité c'est quoi Est-ce que c'est trois ans sans achat Est-ce que c'est juste trois ans sans se connecter sur le site Est-ce que c'est trois ans sans avoir ouvert un email Voilà, donc en fait chacun a sa propre définition déjà de l'inactivité. Et donc, euh, en effet, par contre, c'est légal quand euh, quelqu'un a trois ans d'inactivité, il, il faut le supprimer de nos bases de données. Donc, nous, en fait, l'ID client euh, était euh, transformé de manière à ce qu'on ne puisse même plus faire le lien avec un client réel, euh, sachant qu'il y a une petite, euh, un petit moyen de faire un peu plus. Ou en fait, je crois que pour l'inactivité d'achat, euh, c'est cinq ans et que du coup, on, voilà, en combinant les deux, on gagne un peu de temps. Et puis après, il y a la notion plus sur la partie web analytics euh, avec les cookies où là, ça complique un peu le tracking pour le coup. Euh, c'est de plus en plus difficile d'identifier les clients qui viennent sur le site et qui ne se sont pas logés. Euh, et c'est l'objectif, euh, justement, c'est leur objectif, hein, c'est qu'on ne réussisse pas à les identifier. Donc maintenant, les boîtes elles, vont avoir de gros gros enjeux de euh, login. En fait, de faire en sorte que les gens, quand ils viennent sur le site, ils aient un intérêt à se loguer pour que derrière, on puisse exploiter les données. Et euh, Typiquement, chez VP, il n'y avait pas ce problème-là puisqu'en fait, euh, il faut être logué pour euh, accéder aux ventes. Donc, en fait, C'est un environnement 100% logué, donc une richesse de data incroyable. Chez ETAM, c'est un des trucs qu'ils n'ont pas encore réussi à craquer parce qu'aujourd'hui, euh, on sait difficilement faire le lien entre une personne qui a acheté en magasin et une personne qui a acheté sur le web. Euh, sachant qu'on est à 40-50% de commandes qui sont faites en mode anonyme, c'est-à-dire je ne me connecte pas quand je fais ma commande et, euh, et du coup on ne sait pas dire que c'était la même cliente.
2: Euh, y a, parmi les sujets aussi où, où, où ça a été euh, un peu évoqué à, à travers les questions, il y a eu le sujet de la cybersécurité qui est ouais. clairement de plus en plus un, un, un enjeu pour euh, les, les, les data analystes et les data scientist. On, on a vu une explosion notamment des euh, des cyberattaques, un mmh. peu comme si euh, ouais, a priori, il y a de plus en plus de e-commerce, donc euh, ouais. plus en plus de cyberattaques. Euh, que quelles sont les, be les best practices toi, que tu arrives à impulser au niveau de tes équipes, justement, pour pas que euh, ils donnent les clés du coffre-fort euh, Et euh, si tu as le droit d'en parler, euh, est-ce que tu as eu à gérer euh, un incident en particulier euh, dont tu aimerais euh, débriefer euh, cette uh, double well. audience
0: alors Non, euh, parce qu'en fait, euh, souvent, euh, c'est plus côté euh, dev, euh, software, euh, DSI, que ça impacte plutôt que nous directement, pour le coup. Euh, nous, on est user, en fait, hein, donc euh, on utilise la donnée, mais on n'est pas... Euh, enfin, c'est pas nous qui sommes garants de euh, la sécurité de la donnée. Par contre, un truc, enfin, dans, dans les boîtes, et là, je suis de retour dans une start-up, donc c'est un peu le jeu de... Euh, euh, j'invite au petit déj si t'as pas verrouillé ta session mais ça en fait c'est primordial dans nos métiers parce qu'on traite sur des données euh, hyper cruciales donc euh, si n'importe qui peut accéder à notre ordi parce qu'on l'a juste pas verrouillé c'est euh, un peu dommage voilà mais bon c'est un peu le Tu de... <rire>
2: t'as jamais invité personne à petit déjeuner
0: euh, si ah, merde. ah si au tout début si bien sûr c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je me fais plus avoir hein
3: <rire> Ça ressemble à quoi la, la journée type, la, la mission type euh, d'un Head of Data, euh, que ce soit chez ETAM ou chez VP ou ailleurs euh, C'est ouais. quoi les, 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 grands, les grandes étapes d'une roadmap euh, mensuelle, annuelle euh...
0: Alors, euh, une journée type, euh, pour moi, euh, déjà en fait, euh, mon rôle aujourd'hui, c'est énormément de management euh, des équipes. Parce que chez ETAM, j'avais à peu près 10 personnes. Chez VIP, j'en avais 15. Donc ça, c'est une grosse grosse partie de mon temps. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse énormément dans mon job. Il y a une autre partie qui est sur de la gestion de projet et, euh, et de la collaboration. En fait, aujourd'hui... Un des gros, gros, gros enjeux de la data, c'est de faire en sorte qu'on soit pas vécu comme un truc, une espèce de boîte noire. Là, il y a les data, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne comprend rien, euh, euh, on n'a aucune visibilité. L'idée, c'est de rendre ça le plus accessible possible pour qu'en fait, euh, ça se répande au mieux dans l'entreprise. Euh, chez Etam, j'ai vu la différence. Euh, au début, justement, ils, collab ils collaboraient pas du tout euh, data et marque, C'était très, très compliqué. Et en fait, j'ai mis en place... Euh, pas mal de choses avec euh, réflexion sur la stratégie data, euh, l'ambition, où est-ce qu'on aimerait être dans six mois, un an, euh, une roadmap avec des gros projets qu'on aimerait mettre en place, euh, des instances et des rituels avec les marques euh, mensuelles, avec euh, un point d'entrée euh, particulier dans l'équipe pour chacune des marques pour qu'elles sachent à qui adresser sa question en cas de question. Euh, et en fait, on a vu la différence. Et vraiment, quand je dis que l'équipe a triplé, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, les marques ont commencé à se dire « Ah, mais en fait, c'est trop bien, on peut faire tout ça. Ah, mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et puis, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et puis, j'aimerais bien qu'on fasse ça. » Et finalement, ils étaient quatre et ils pouvaient pas faire ça. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a un gros, gros enjeu de Rendre la data accessible, casser un peu ce truc de euh, la data, c'est hyper technique, personne ne peut le comprendre. Justement, en fait, euh, aujourd'hui, on fait de la data, c'est pour qu'elle soit euh, exploitée, hein, sinon on sert à rien. Euh, du coup, pour moi, ça, c'était le, le premier vrai enjeu et une fois que ça, ça a été... Euh, adopté derrière ça ça coulait quoi on a été dépendant d'outils et de choses qui ont fait qu'on n'a pas pu aller aussi vite qu'on voulait mais en tout cas ça a bien pris et donc voilà donc après donc ça donc du coup la journée elle est vraiment sur le management la gestion de projet accompagner les marques parce qu'en fait, ils sont pas data, donc ils n'ont pas les réflexes. Eux, ils ont un besoin, ils savent pas comment le traduire en data, et notre rôle, il est vraiment de... On est traducteur. On prend un besoin, on essaye de faire en sorte d'avoir tous les tenants, aboutissants, le contexte pour bien comprendre, pour adapter au mieux la réponse et s'assurer que ce... que notre réponse répondra parfaitement et même plus loin que ce qu'ils attendent, parce qu'en fait, eux seront pas capables d'aller plus loin, parce qu'eux-mêmes savent pas formuler la demande euh, euh, comme il faudrait. Du coup, ça, pour moi, c'est un, un gros, gros sujet. Les challenger aussi, euh, sur pas mal de choses, euh, parce que parfois, ils se contentent euh, d'un truc qui pourrait être vachement mieux. Typiquement, euh, quand on est arrivé chez Etam, il y avait des des segmentations qui existaient, qui, qui avaient été créées il y a dix ans. Tout, tout, tout a bougé en dix ans, les clientes ont bougé, les données qui sont disponibles ont évolué, et donc ça avait du sens de, de le refondre. Et en plus, quand on voyait l'utilisation qui en était faite, qui était quasiment nulle, on comprenait qu'en fait, l'outil tel qu'il était, il marchait pas. Et en fait, parfois, c'est réussir à faire comprendre aux marques que si on, même si, oui, ça va prendre du temps, parce qu'en fait, on parle de refondre une segmentation ou machin, ça se fera pas en trois jours. Mais derrière, ça leur en fera gagner. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, il y a ce job aussi de convaincre un peu sur euh, l'intérêt de la data. Euh, Qu'est-ce que ça va vous apporter? Euh, et je reprends l'exemple de chez VIP, justement, cet exemple de euh, ordonnancement des bandeaux de vente. Il a mis plus d'un an avant d'être généralisé parce que Jacques-Antoine, qui est le, le créateur de, de VP, n'y croyait pas du tout au début. Et il a fallu faire pff, 3, 4, 5 AB tests euh, à chaque fois avec un incrément de CA euh, incroyable pour qu'il finisse par se dire « Ok, on y va ». Donc, le rôle du Head of Data, il est vraiment de ne pas lâcher sur ces choses-là, surtout si c'est des choses dans lesquelles il y croit et qui, qui ont raison d'être, quoi.
3: Ouais, du coup, la, 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 la fonction data dans une entreprise, c'est plus une fonction de support ou c'est une fonction business dans ta vision, toi et dans ce que tu vois dans ta pratique
0: euh, Alors, moi je pense que c'est un peu des deux. Après, je pense que dans les faits, on est plus sur, du, euh, sur des, des entreprises qui ne sont pas forcément très matures. On est sur du 95-5 ou 90-10 avec 90 de support et 10% de business. Sur des entreprises un peu plus matures, euh, typiquement, euh, un VP qui innove énormément côté data science, ça, c'est de l'apport de business pur. Là, ce qu'on a fait euh, côté data science chez Etam sur euh, l'optimisation de, de la marge en définissant des un prix par catégorie, euh, c'est pareil, c'est de la marge nette. Donc, en fait, euh, vraiment, la data peut apporter du business, mais ça dépendra de la maturité de l'entreprise et du coup, la place que pourra prendre cette partie-là.
2: Euh, je me posais une question parce que il y a marqué Aid of Data. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier euh, à ETAM, si on prend le sujet
1: d'ETAM? Est-ce qu'on peut être Aid of Data euh, interchangeable? Pardon pour le, je mets les guillemets associés. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut être Aid of Data dans
2: la santé, euh, dans l'industrie, dans l'énergie? Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier où en fait on peut être partout
1: Et si c'est quelque chose de particulier, est-ce que vous pourriez donner une anecdote par rapport à ce qui est en fait pour vous votre cœur de réacteur ou votre particularité dans le retail quoi Merci. Euh,
0: je pense que euh, tout dépend euh, des 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 head-offs, je dirais. Euh, moi, par exemple, euh, je suis pas. Hyper technique. Toute la partie data ingénieur, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est la partie qui m'intéresse le moins. La partie qui m'intéresse le plus, moi, c'est l'aspect euh, business, c'est comment on apporte de la valeur justement euh, à tout, toutes les personnes à qui on, avec qui on travaille. Donc déjà, euh, ça dépendra des gens parce qu'il y en a qui, à l'inverse, sont hyper techos, mais beaucoup moins business. Donc il y aura des secteurs qui demanderont plus l'un euh, un que l'autre. Euh, voilà. Chez VP, euh chez pardon, chez Etam, euh, le Head of Data, mon poste, il euh, n'y a pas la partie engineering déjà, il n'y a pas la partie engineering, il a pas la partie BI, donc euh, déjà il y a une partie, de, une partie des gens qui n'iront pas sur ce type de poste. Euh, et ce qu'on va attendre euh, du, du Head of Data sur ce poste, c'est vraiment d'apporter de, euh, de la valeur, de challenger, euh, d'être force de proposition, euh, de et de vraiment faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise adhère à la data, que la data soit accessible et pas juste pour les gens avec qui on travaille, mais à toute l'entreprise. Donc là, ça va être plus un, un boulot de visibilité, communication, collaboration, etc., plus qu'un boulot de définition de la stack technique, etc., je dirais que ça va vraiment dépendre des besoins des entreprises euh, et de, des envies des head of data. Et après, sur la partie euh, secteur en soi, je dirais que tant que euh, ça plaît et que ça intéresse un minimum, euh, le head of data derrière peut y trouver, euh, peut, peut, oui, s'adapter euh, euh, plutôt facilement, euh, parce que en général. Euh, il n'est pas arrivé là par hasard s'il est head of data c'est qu'il il est un minimum en maîtrise sur euh, la compréhension de la data euh, donc n'importe quel secteur devrait pouvoir lui parler après il y aura plus des appétences ou non quoi. moi typiquement euh, euh, le secteur du retail ça me parle bien euh, toute la partie connaissance client euh, et d'autant plus que je suis une femme dans une boutique de soutif donc en fait ça me parle vachement plus mmh. euh, donc c'est plus facile pour moi de aussi euh, d'accompagner les équipes sur euh, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comment on peut aller plus loin etc parce que je peux aussi me positionner en tant que cliente euh, après c'est pas toujours chez VP c'était aussi le cas mais c'est pas toujours le cas aujourd'hui chez In the Memory pour le coup on travaille pour une plateforme euh, qui elle est mise à disposition des distributeurs et des euh, industriels type Carrefour Intermarché etc et donc là ça va être tout nouveau pour moi parce que je vais travailler pour une plateforme et non pas sur des clients, etc. Euh, donc c'est un challenge et à voir euh, comment j'arrive à prendre ce challenge et si ça me plaît ou pas, je ne sais pas encore. Je verrai.
2: Oui, bonjour. Alors euh, moi, je ne suis pas du tout dans le monde de la tech. <rire> je découvre un peu les métiers euh, web developer, data analytics, data science. Et là, j'avais entendu un terme web analytics que je ne connaissais pas trop. Ce serait possible de développer un peu plus. Ouais. Et après, la deuxième question, quand j'entends parler de head of data c'est un peu la relation entre les acteurs internes et les acteurs externes, les clients, les équipes. Est-ce que ce ne serait pas du coup plus un métier de product management ou un peu en lien de ce côté-là, vu qu'on parle beaucoup plus de business Voilà.
0: Alors, sur la partie web analytics, euh, je te prends l'exemple de VP. Le rôle du web analyst, ça va vraiment être de, de te donner le parcours des clients sur le site. Donc, en fait, ça va être de dire... Euh, 90% des, des, des gens qui se connectent sur VP et ben derrière ils rentrent dans une vente et puis ensuite 70% cliquent sur un produit et puis là en fait il n'y en a que 20% qui mettent au panier et puis il n'y en a que 5% qui convertissent euh, et donc il va te dire ok bon bah entre euh, l'étape 3 et l'étape 4 tu as perdu quand même euh, 50% de tes clients il euh, y a peut-être des choses à optimiser pour faire en sorte que tu perdes moins de clients et donc derrière il va communiquer ça avec les produits les produits vont se dire ok il y a peut-être cette optimisation qu'on peut mettre en place ils vont euh, maqueter l'optimisation la mettre en place sur le site les web analystes vont la btester donc en gros cette optimisation sera poussée à une partie de la population et l'autre partie de la population ne la verra pas et les web analystes diront, ok, bon bah maintenant, ton funnel, il euh, perd plus que 45% au lieu de 50. Donc, ton, ton optimisation elle a permis de gagner 5 points de clients à ce stade-là. Donc, vraiment, la partie web analyse c'est la compréhension de la navigation des clients sur le site à tous les niveaux. Et question 2, alors non, non, non. Parce qu'on est beaucoup plus technique. Euh, les, la data, en fait, on est... Euh, on est, enfin, on, on code, on va taper dans des bases de données, on a un background où on a appris à faire des algos, du machine learning, on a une compétence beaucoup plus technique, on n'est pas sur, sur de la gestion de projet, on a même des gens, des product managers, qui travaillent avec nous et avec les métiers pour justement faire le lien entre les trois. Donc, non, non, pas, pas du tout sur le métier de product management, on est plus, plus technique, tu peux le voir comme, euh, je sais pas, comme des développeurs web, en fait, qui, eux, ont leurs compétences techniques et qui travaillent sur plein de projets, qui ont besoin de product managers pour faire le lien et pour répondre aux besoins des équipes, mais qui, ont, qui sont les seuls à avoir cette euh, compétence technique de développement.
1: Et donc, moi, j'aurais une dernière question. On parle beaucoup de choses, mais est-ce que tu aurais un, un podcast, un livre, ou quelque chose à nous conseiller, enfin, un conseiller de public dans la salle euh, Autour de la data ou autre qui pourrait peut-être aider à apprendre ce que tu veux un peu plus. Euh,
0: très bonne question, j'ai pas du tout réfléchi. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder un peu les types d'organisations qui peuvent exister dans la data, parce que vraiment, c'est hyper hyper varié. Je disais tout à l'heure, il y a cet aspect, déjà, tous les métiers qui sont rattachés à un head-off ou il y en a qui sont dans un service, dans l'autre. Il y a aussi des organisations où c'est euh, rattaché à des propres services, genre le CRM à sa propre data, les achats ont leur propre data. Et euh, à savoir aussi qu'il y a des entreprises qui euh, utilisent le mot « data scientist » à mauvais escient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent un data scientist au sens du data analyst. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment creuser ça au moment des entretiens, parce qu'en fait, euh, si vous, votre kiff, c'est de faire du machine learning, euh, d'innover, euh, de faire, de, enfin voilà, de faire tout ça, euh, vous allez être malheureux dans un poste de data analyst. Donc ça, il faut être hyper vigilant. Vous aurez souvent des entreprises qui vous proposeront, qui vous diront, ah oui, on aimerait faire ça. Pour l'instant, c'est ça, mais ça viendra plus tard. Quand est le plus tard, on ne sait pas trop quoi. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc, moi, je peux vous conseiller ça, de vraiment regarder un peu les différents types d'organisations qu'il peut y avoir, ce qu'ils entendent par Data Scientist, ce qu'ils entendent par Data Analyst, parce qu'en fonction des organisations, ce ne sera pas les mêmes métiers. Euh, et, euh, et du coup, c'est enfin c'est hyper important par rapport à vous, vos, vos appétences sur ce que vous voulez faire, quoi.
1: Et en termes de podcasts et livres, est-ce que t'as <rire>
0: pas trop de podcasts Je regarde Netflix si tu veux. Bah, non, un, bah un Netflix, un film, ça peut être vraiment sur la data-analyse, pas forcément. Il <rire> si, y, y a une série qui est pas mal, il euh, y a un film qui est très bien, je, je ne connais pas le nom, mais c'est euh, ce, le, le film de, qui raconte l'histoire du mec qui a créé la, la machine pour... Dé... Voilà, vous le connaissez déjà, donc... Euh... Enigma, donc... Enigma, ok. Donc pour ça, les ceux qui n'ont pas regardé... Euh... Il est incroyable pour le coup.